0: Tällä viikolla käsittelemme Juudaksen kirjettä. Mielenkiintoinen kirje tähän päivään. Juudas, Jaakobin veli, eli Jeesuksen velipuoli, esittelee kirjensä alussa itsensä Jeesuksen palvelijaksi, alkukielen mukaan orjaksi, ihan samalla tavalla kuten veljensä Jaakob, joka toimii alkoseurakunnan johtajana. Näiden nöyrien terveydisten avulla ymmärrämme Jeesuksen puhtauden ihmisenä synnittömyyden ja jumaluuden samalla. Veljekset ymmärsivät, että eivät pelastu pelkästään inhimillisen sukulaissuhteen avulla, vaan että tarvitsevat myös kirkastettua ylösnoussutta synneistä vapahtajaa Jeesusta. He siis todistivat Jeesuksen jumaluuden olevan totta ja aitoa. Juudaksen kirje ja Pietarin kirjeen 25 yhteistä jaetta todistavat myös sanoman tärkeyden. Juudaksen ja Pietarin toisen kirjeen pääsanoma on varoittaa harhaopeista ja harhaopettajista. Hyvin ajankohtainen sanoma tälle päivälle. Tiedämme toisella vuosisadalla eläneen historioitsija Hegesippuksen teksteistä, että harhaopit olivat Jaakobin kuoleman jälkeen leviämässä Vaudilla seurakuntaan. Harhaoppeja yhdistävä sanoma oli vapaus, eli ihminen saisi itse päättää oikeasta ja väärästä, mikä on hänelle sopivaa ja mikä sopimatonta. Kysymys oli siis Jumalan sanan vääräntämisestä. Kuulostaako tutulta? Eikä juuri tämä sama harhaoppi ole voimalla levinnyt tänään seurakuntiin ja kirkkoomme. Viimeisin todiste tässä, tästä on Mäkipelonen Huotarin kirje. Samalla se on osoitus yliopistomme teologio-opetuksen tasosta tänä päivänä maassamme. Kirjoittajat mainitsevat nimittäin olevansa yliopiston tutkijoita. Ja kirja kuitenkin sisältää lukuisia olettamuksia ja väitteitä, jotka eivät perustu mihinkään tieteellisiin faktoihin. Perussanomakirjalla on puolustaa tätä samaa itseymmärrystä oikeasta ja väärästä, eli synnistä, ja ihmisen vapaudesta ja oikeutuksesta elää vastoin Jumalan ohjeita. Otan tässä muutamia poimintoja. Kirjasta huomataksemme, kuinka ajankohtainen 2000 vuotta sitten kirjoitettu Juudaksen kirja ja sanoma on tälle päivälle. Se on varoitus harhaopettajista. Juudaksen mukaan harhaoppi ja harhaopettajat täyttävät joitakin selkeitä määritelmiä. Ensimmäisenä esimerkiksi, että kielletään Jeesuksen jumaluus. Kirjassa käytetäänkin ilmaisua luultavasti, ihminen ilmaus. Luultavasti Jeesus oli Johannes Kastajan oppilas, eli tavallinen ihminen. Toinen. Kieletään Jeesuksen ylösnousemus, eli silloin viedään myös pelastuksen mahdollisuus. Kirjassaan he väittävät opetuslasten tarvinneen selityksen Jeesuksen kuolemalle. Silminnäkijöitä kuitenkin oli Uuden testamentin Kirjoitusten aikaa vielä satoja elossa, eli sanoma ylösnousemuksesta ei olisi millään voinut olla totta tai levitä, jos ei se näin olisi tapahtunut. Jopa juutalainen historioitsija Josefus todistaa tilanteen aitoudesta. Kolmas kohta. Kielletään Jeesuksen neitsestä syntyminen, eli synnyttömyyden mahdollisuus. Kirjassa on uskomaton väite tästä. Ennustuksesta, mikä ja ennusti tulevasta Messiasta, että se viittaisi Hiskiaan. Erittäin epälooginen väite, joka on täyttä satua. Natsitkin jo aikoinaan sanovat emävaleen uppoavan kansaan paremmin kuin totuuden. Neljäs kohta. Että apostolit eivät olisi olleet silminnäkijöitä ja että tarina on sepitetty tukemaan uskonnollisia tavoitteita. Tämäkin on kyllä täysin tuulesta temmattu tarina. Sitä ei tue mitkään sadat huolella tehdyt tutkimukset päinvastoin. Kirjoitukset, kun levisivät, niitä kopioitiin suuret määrät ja monet silminnäköiset todella olivat elossa ja todistivat tekstien leviämisen jälkeen niiden totuudellisuuden. Ja tästä suuresta määrästä johtuen olisi ollut mahdotonta muuttaa niitä kaikkia tekstejä. Viides väite että raamatussa olisi tarkoituksella haluttu heikentää naisten asemaa. Tämäkin väite on uskomaton. Jos on edes kerran lukenut Jeesuksen ylösnousumuksen ensimmäisistä todistajista, jotka olivat naisia, luomiskertomuksen alun tasa-arvosta, naisprofeetoista, tuomereista, Jaelista, joka tappoi pelätön sotapäällikön, Siseran, Marian toiminnasta, Annasta ja niin edelleen. Yksinkertaisesti, Kysymys on luopumuksesta ja sisäisestä sellaisesta. Tästä juudeskin jo aikanaan varoitti. Raamattuhan sanoi, että kun laittamus pääsee valtaa, kylmenee useampia rakkaus. Kirja lopussa ja alussa taitaakin olla sen tärkein tavoite saada ihmiset tukemaan väärää vapautta ja Jumalan vastaista seksuaalista elämää ja johdattaa näin ihmiset kadotukseen. Rakkaus on kuitenkin Jumalan ominaisuus, joka voi kadota harhaoppien vaikutuksesta ja ja sen takia Juudaksen sanoma on meille kaikille tärkeä varoitus ja joutua pelastuksen ulkopuolelle. Tällä viikolla puhumme harhaopeista ja harhaopettajista Juudaksen kirjeen perusteella. Otsikoksi tälle toiselle opetuksen laitoin Varjelus. Juudas aloittaa kirjeensä tärkeimmällä viestillä, että Jumala rakastaa meitä ja haluaa varjella meidät Kristusta varten. Juudas ei pelottele meitä, vaan alaa, avaa näköaloja varjeltuaksemme pelastukseen ja kaikkiseen elämään. Jeesus sanoi Johannes 10. olevansa lampaiden hyvä paimen ja varjelenvansa lampaansa, jotka kuulevat hänen äänensä. Ja hän tuntee heidät ja lampaat seuraavat häntä. Ja silloin kukaan ei voi ryöstää heitä isän kädestä, isän kädestä, jolla on kaikki valta ja voima. Lammas kun on avuton, eikä pysty suojelemaan itseään pedoilta. Lampaan on pysyttävä paimenen suojeluksessa ja ylpeeltävä paimenestaan, ei itsestään. Lammas siis elää paimenen varassa. Elämme ystävä Jeesuksen varassa. Jumalan sana vakuuttaa meidän pelastuvan, meidän, jotka uskomme. Elämme ja lepähämme raamatun sanan varassa, hebrealaiskirjeen mukaan. Hebrealaiskirjeen mukaan siis uskomme alkaja ja täyttäjä on Jumalan sana eli Jeesus. Jumala ei valehtele ja siksi pelastuskin on varma niille, jotka uskovat pelastussanat todeksi. Joka huutaa Herraa avuksi pelastuu. Juudas kirjoittaa taistelusta, joka sisältyy kristityn elämään, jakessa kaksi. Tulkoon laupeus ja rauha ja rakkaus yhä runsampana osaksenne. Kaikki nämä ominaisuudet ovat Jeesuksen ominaisuuksia. Kasvakaa siis Kristuksen tuntemisessa. Tämä on Juudaksen kehoitus. Jumala on armossaan kutsunut meidät osalliseksi Jeesuksesta ja toivoo, Johannes 3,16 mukaan, ettei kukaan tuhoaisi mahdollisuuttaan elämään ja pelastukseen, vaan tarttuisi Jumalan tarjoukseen Jeesuksessa. Kaikki, jotka turvautuvat Jeesukseen, pelastuvat. Toki ihminen voi pysyä erossa tästä kaikesta ja silloin myös pelastuksesta. Ihminen voi väärentää sanaa ja muodostaa oma Jumalansa, mutta näin hän joutuu pelastuksen ulkopuolelle. Pitää myös muistaa Jumalan olevan absoluuttisesti, mitä sanoo, sekä pyhän että oikeanmukaisuuden suhteen. Kaikki vääryys tullaan kerran tuomitsemaan. Tekojen kautta meidät tuomitaan, mutta armahdus tulee Jeesuksen ja vain Jeesuksen kautta. Jumala voi nyt pelastaa ihmisen pyhyttää loukkaamatta, koska Jeesus lunasti meidät vapaaksi synnin ja kuolemanlaista. Tilalle tuli elämän hengen laki, jonka alaiseksi kaikki Jeesukseen uskovat luetaan. Tämä on roomalaiskirje kahdeksannesta. Tätä kutsutaan myös armoksi. Syntiäisen turmiomalat haavoittavat ja turmelevat meitä ihmispoloisia, ja siksi tarvitsemme myös laupeutta ja rinnalla kulkemista, jonka Jumala voi vaikuttaa toisten meidän kristittyjen välityksellä. Tärkeintä on ensiksi saada rauha Jumalan kanssa ja päästä Jumalan lapseksi. Ja siitä seuraa rauha, jonka Jumala on allekirjoittanut Jeesuksen merellä. Tätä kaikkea seuraa vielä sisäinen rauha, kun varmistumme elämämme olevan sovitettu luojamme kanssa. Voimme hyvällä omalla tunnolla lähestyä Jumalaa. Filippi 4 4,6-7 sanookin, älkää olko mistään murheissanne, vaan saattakaa kaikki se, mitä tarvitset, Rukouksella ja annamisella Jumalan tiettäväksi, silloin Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varileva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Luonnollinen ihminen on sodassa Jumalaa vastaan ja tarvitsee rauhan allekirjoittajan. Kun sopimus on tehty, alkaa rauhavaikutukset hiljalleen näkyä, kun aseet lasketaan ja päästään rakentamaan rauhan valtakuntaa Jeesuksen ja muiden kristittyjen kanssa. Jumalan rauha tarkoittaa sekä ulkoista että sisäistä rauhaa, jota kannattaa tavoitella. Ystävä Juudas kehottaakin tavoittelemaan tätä sisäistä rauhaa. Jakeessa kolme hän sanoo, rakkaani, olen hartaasti halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme. Ja nyt tunsin, että minun oli pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkoon ne on näet pujahtanut joitakin ihmisiä, joista jo kauan sitten on ollut kirjoitettuna tuomio. Nuo jumalattomat kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoa valtiamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen. On siis mahdollisuus valita kahdenlaisesta elämästä. On maallista elämää ja on taivaallista elämää. Ja tänään Jeesus haluaa herättää taivaalliseen ja Maalinen jää ja lopulta katoaa sitten kokonaan. Eilen päätimme kirjeen niihin Juudaksen sanoihin, että rakkaani olen hartaasti halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme. Ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu. Tässä käytetään sanaa. Taistella sen uskon puolesta. Eli uskon alkaja ja täyttäjä on Jeesus, mutta me taistellaan sen puolesta, että me opetellaan luottamaan siihen, että hän on sen taistelun meidän puolestamme taistellut ja taistelee joka ikinen päivä. Juudas haluaa korostaa huoltansa rakkaista velistään kutsumalla vastaanottajia peräti kolme kertaa rakkaiksi. Rakkaudessa hän ottaa esille rohkeasti myös veljiensä keskuudessa vallitsevat piilevät synnit ja harhaopit. Rakastaminen pohjautuu totuuteen, joka vapauttaa ihmisen. Totuus tekee vapaaksi, sanoo Raamattu. Juudaksen hartaasti aluama voidaan kääntää myös sanalla, joka tarkoittaa tätä pakkoa. Hän ei saanut rauhaa tieteessään, mihin syntiä harhaopit johtavat. Tärkeä sana on myös taistelu. Taistelu tarkoittaa kaikkeensa tekemistä säilyttääksemme henkemme hyökkäyksessä. Taistelussa molemmat osapuolet pyrkivät voittamaan, sanotaan nyky-Suomen sanakirjassa. tai tämmöinen sanahirviö, sana viittaa äärimmäisen kovaan taisteluun, johon Jumalan sanasta kiinni pitäminen voi johtaa, ja myös siihen taisteluun, joka liittyy siis pelastukseen. Taistelu on voitettu Jeesuksen Kristuksen ristillä, mutta se taistelu, mikä käydään meidän sieluistamme ja siitä uskosta, että se elämän hengen laki voisi vaikuttaa, niin siitä taistelusta on kysymys. Kristillinen usko ei ole koskaan ollut pelkkää tiettyjen tosiasioiden tietoa tai hyväksymistä, vaan niiden mukaan elämistä. Ei puheesi kerro uskostasi, vaan elämäsi ja tekosi. Juudas kehottaa meitä taistelemaan, siis uskomme puolesta. Uskon perustus on Jumalan sana ja sanasta kiinni pitäminen. Se johtaa elämässämme valintoihin ja niihin vaikeisiinkin taisteluihin. Itse taistelu on Jumalan, mutta meidän taistelumme on ahtaat tilanteet. KKASemme pitää kiinni uskosta Jumalan sanaan. Päivi Räsänen lienee ajankohtaisin me tänään. Jopa valtion taholta hän on syytettynä pitäessään kiinni Jumalan sanasta ja sen opeista. Meidän on ystävät taisteltava yhdessä, yhteisen uskon puolesta, joka yhdistää meidät. Taisteluissa opimme nöyryyttä, kärsivällisyyttä, joka on kaiken uskon perusta, siis hengen hedelmiä. Kasvamme hiljaisena ottamaan sanan vastaan, niin kuin se on kirjoitettu ja silloin me saamme olla voittajan puolesta puolella, niin kuin Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa mainitaan. Juudas haluaa vakuuttaa meidät uskosta, joka on meille kertakaikkisesti annettu. Emme voi, emmekä saa näitä perustuksia muuttaa. Jumala ei muutu, vaikka ihminen ylpeydessään korottaa itsensä ja luulee ymmärtävänsä ajassamme Jumalaa paremmin. Seuraavaksi enemmän näistä Jumalan seurakunnan keskelle luikertaneista harhaopettajista joita tänä päivänä onkin pilvin ja pimein, rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos taivaan Isä, että saadaan tänä päivänä pyytää ymmärrystä, erottaa oikeaa ja väärää. Kiitos siitä, että sinun tahtosi on viedä jokainen, jokainen kuulijakin ja jokainen meistä taivaan kotiin. Ja sinun suunnitelmasi on opettaa meitä ymmärtämään sanasi kautta, mikä on oikea ja mikä on väärä. Juudas puhuu tästä lahjoittamisesta, eli sen uskon puolesta, joka on kertakaikkisesti meille lahjoitettu, annettu. Emme ole voineet itse mitään tehdä, mutta uskossa eläminen on tätä taistelua ja Taisteluhan on sitä, miten me voidaan säilyttää se lahja turmeltumattomana. Siinä on se uskontaistelu. Uskontaistelu on myös hengellisen elämän vaikutuksen saaminen jokapäiväisen elämän ja siitä iloitseminen. elämän ympäristössä, joka tuottaa erilaisia houkutuksia ja himomme tuottaa niitä vielä sisältäpäin lisää. Mutta ystävä päivän sanoma on se, että Ilman uskoa meidän on toki mahdotonta olla otollisia, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät. Kun me lähestymme tänään Jumalaa, niin Hän lähestyy meitä. Olemme tällä viikolla puhuneet Juudaksen kirjeestä ja niistä vaaroista, jotka sisältyy harha-oppeihin harha-opettajiin. ja harha-opettajiin. Tämän päivän otsikoksi olen laittanut luikeratelijat mihin eilen vähän jo viitattiinkin. Juudas 4 sanoo näin, Teidän ne on näet luikerellut, ihmisiä, joista jo kauan sitten on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Herramme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoa valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Tämä harvinainen luikertelusana, parais du kuvaa hyvin Juudaksen tarkoittamaa tapahtumaa. Tämä sana, joka esiintyy Uudessa testamentissa vain tässä jakeessa, palveli käyttää tätä muistuttavaa sanaa para sago, joka tarkoittaa salakuljettaa toisen, toisen Pietarin ensimmäisessä luvussa myöskin ja Paavali viittaa opettajina profettoihin, jotka salakuljettavat seurakunnan keskelle harhaoppejaan. Alkukielen sana viittaa myös avoimeen lähelle tulemiseen ja rinnalla kulkemiseen. Näin he onnistuvat pistämään myrkkypiikkinsä lähellä olevaan. Tätä muistuttaa Raamatun kertomus syntiin lankeemuksesta missä Eeva suostui kärmen kanssa neuvonpitoon ja kärme tekeytyi auttajaksi ja neuvonantajaksi, asettui rinnalle ja toi näin uuden opin ja ajatuksen Eevan sydämelle ja mieleen. Ajatushan oli korottaa Eeva ymmärtämään enemmän, ymmärtämään kuten Jumala oikea ja väärä. Ja tämä johti onnistuneeseen petokseen. Jeesus kertoo myös rikkaviljan kylväjistä. Ja Paavalikin varoittaa valhevelistä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Toinen korintalaiskirja 11, 13-15. Tämä tekeytyä, sana alkukielessä, tarkoittaa alkuperäisen ilmeen vaihtamista toiseen, eli uuteen ilmeeseen. Ja se tarkoittaa myös ulkonäön muuttamista. Juudaksen varoitus on tänään erittäin ajankohtainen. Seurakuntaan on hiipynyt erilaista uushenkisyyttä, hindulaisuutta, Eli joogaa, enkelioppia ja täydellistä raamatun kieltämistä, kuten jo ensimmäisessä osassa käsittelimme Mäkipelto kirjaa. Juudaksen varoitukset on syytä ottaa vakavasti myös tänään. Matteus 24.5. Jeesus itse varoittaa viimeisten aikojen koettaessa näiden väärien oppien lisääntymisestä. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimessäni ja sanovat, minä olen Messias ja eksyttävät monia. Tästä samasta aiheesta varoitti myös Paavali, apostolointeet 20.29.31. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa ja korottaakseen itsensä. Näin Susi toimii, raatelee, tappaa ja tuhoaa. Turha meidänkin kuvitella vihollisen tulevan mustiin pukeutuneena, helposti erottuvana sutena. Se tulee valkoisiin puettuna meidän rinnallemme, valon tuojana. Toinen Pietari 21-2. Pietari varoittaa tässä harhaopettajista, jotka kieltävät Herransa ja totuuden tie tulee näin häväistyksi. Juudas kirjoittaa samasta asiasta, mitä he saavat aikaan. He kääntävät Jumalan armon riettaudoksi. He kieltävät Jeesuksen jumaluuden. Jumalaton siis tarkoittaa ihmistä, joka elää ilman oikeaa suhdetta Jumalaan. Ihminen voi jopa opettaa raamattua mielenkiintoisellakin tavalla ja olla samalla jumalaton. Eksyttäjien tuntomerkeen kuuluu ulkoisen puuttumisen lisäksi Herramme ja Jumalamme Jeesuksen kieltäminen. Eksyttäjä kyllä puhuu suivasti Jumalasta ja Jeesuksesta, mutta kieltää sen voiman, sen mitä Jeesus todellisuudessa on. Eli ylösnousemuksen, neitsestä syntymisen ja Jeesuksen jumaluuden. Lopultakin Jeesuksesta tehdään tavallinen ihminen ja hyvä opettaja. Silloin voidaan nostaa kaikki muutkin uskonnot hänen rinnalleen niin kuin tänä päivänä on tapana. Matteus 24.24. Sillä vääriä ja ja profeettoja ilmaantuu ja he tekevät suuria ihmeitä ja tunnustekoja niin, että jos mahdollista johdattavat valitutkin harhaan. Ahneudessaan he houkuttelevat luopumaan Jumalan sanasta jos milläkin tavalla. Juudas kertoo myös eksyttäjiä odottavasta kauheasta tuomiosta. Ja viides Mooses yksiselitteisesti Säädetään eksyttäjille kuolemantuomio. Varoitukset eivät tänäänkään ole turhia. Olemme tällä viikolla puhuneet Juudaksen lyhyestä kirjeestä, mutta nämä muutamat 25 jaetta sisältävät paljon asiaa tälle päivälle. Juudas muistuttaa kirjeessään, että Egyptistä eli synnin orjuudesta pelastuneista – oli suurin osa päättynyt tottelemattomuudessaan kääntyä takaisin Egyptiin, siis kääntyä pelastuksesta pois ja he kuolivat näin erämaahan. Ensimmäinen korinttilaiskerja muistuttaa myös samasta asiasta. Tämä on teille esimerkiksi ja varoitukseksi annettu. Juudas kertoo vielä langenneista enkeleistä, jotka olivat saaneet elää lähellä Jumalaa ja alkaneet kapinoida. Kapinaan enkeleiden kohtalo muistuttaa harhaopettajien kohtaloa. Yksi tunnusmerkeistähän oli tämä juuri kapinointi Jumalan sanaa kohtaan. Juudas muistuttaa sodomeja ja Komoran sidettömyydestä ja luonnonvastaisesta himojen valtaan joutumisesta. Tästä elämästä esimerkin kertoo myös ensimmäinen Mooses 19, kun sodomalaiset halusivat raiskata Lootin kylään, Tulleet enkelivieraat, joita he pitivät miehinä. Ja samasta varoittaa myös romanlaskele 1 luonnonvastaisesta yhtymisestä nainen naisen kanssa tai miesmiehen kanssa. Sodome ja Gomoran esimerkki on varoittamana esimerkkinä Juudaksen mukaan meille annettu. Juudas siis varoittaa meitä myös hurmahenkisistä. Ja tämä sana. Alkukielessä viittaa henkilöihin, jotka elävät maailmassa, jota ei siis ole. Maailmassa, joka on heidän omaa kuvitelmansa. Harhaopeessa on aina kysymys omista ihmisen mielipiteistä ja kuvitelmista, valheesta ja, ja omasta ajatuksesta, mikä on oikein ja väärin. Kaikesta siitä, mikä on Jumalan ilmoituksen ulkopuolella henkiset vääntävät Jeesuksen ylösnousemuksen opetuslasten kuvitelmiksi tai viimeisen tuomion tarkoittavan kuvannollista puhetta lähimmäisen vastuusta. Ylösnousemuksen he selittävät opetuslasten toiveiden harhana. Saatanan todellisen personaan he korvaavat ihmisen itsekkäällä valinnoilla. Synti on muuttunut heidän ajatuksissaan suhteelliseksi ja niin he saastuttavat ruumiinsa. Uneksia ja harhaopettaja kuvittelee voivansa itse päättää oikean ja väärän. He halviksivat Jumalan herrautta ja kaikki valtiutta. Juudeksen kirjo on kirjoitettu, että pysyisimme Jumalan rakkaudessa ja että me noudattaisi niiden esimerkkiä, joiden matka päättyi tuhoon. Meitä kutsutaan pitämään kiinni elävästä ja todellisesta Jumalan sanasta. Uskomaan syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen kallissa sovintoveressä. Hän tuli maailmaan, jotta sinä pelastuisit, ei sinun ehdollasi vaan hänen. Jeesus on ainoa tie perille. Jumala tietää meidät syntisiksi ja rakkaudessaan hän valmisti meille pääsyn yhteyteensä. Joka lähestyy Jumalaa, sitä Jumala lähestyy ja hän lahjoittaa sekä oikeuden että voiman tulla Jumalan lapseksi. Kun sinä lähestyt Jumalaa, saat sanoa, rakas isä, tänään on se päivä, jolloin voit kääntyä. Tänään on se päivä, jolloin voi huutaa Jeesusta avuksi, niin pelastut. Tänään on pelastuksen päivä. Älä usko uneksioita, älä usko harhaopettajia, vaan ota vastaan Jumalan sana, joka vakuuttaa sinut. Siitä, että Jumala antoi ainokaisen poikansa, että sinä eikä kukaan joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja Juudas sanoo kirjeensä lopussa, että, mutta hänelle, 24, mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät kirkkautensa eteen nuhteettomina ja riemuitsevina, hänelle ainoalle Jumalalle meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteettius, voima ja valta ennen aikojen alkua, nyt ja iankaikkisesti. Ja hän vakuuttaa myös, mutta te rakkaani rakentukaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle ja rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja niin pysykää Jumalan rakkaudessa, odottaessanne Herran Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Kiitos taivaan Isä, että tänäkin päivänä tämä sanoma on totta. Ja tänäänkin sinä kuulet niiden rukouksen, jotka kääntyvät sinun puoleesi, jotka huutavat sinua. Avuksi. Taivallinen Isä, sinua kuuli ja siunatkoon.